0: Я Сергей Гранкин, и это «Около войны». Подкаст о журналистике на фронте, о горячих точках Ближнего Востока и моей работе военкора в зоне вооруженных конфликтов. Всем привет, это Около войны, с вами Сергей Гранкин. Был небольшой технический перерыв в моих подкастах. Я уже 8 дней во Львове, помогаю беженцам, снимаю репортажи, очень сильно занят, но вот в конце концов, наконец-то вспомнил и о вас, мои дорогие слушатели, и решил, что информация, которую я здесь получаю, она просто бесценная, и вам, конечно, будет интересно. И сегодня я снова разговариваю с Сергеем Грабским, полковник запаса украинского генштаба, который сейчас работает офицером по спецоперациям который сейчас работает офицером по спецоперациям Организации Объединенных Наций. Очень крутой мужик, очень много знает, хотя, конечно, иногда ошибается. Я просто напомню, что 24 ноября я с ним разговаривал, и мы как раз сделали оценку ситуации перед войной в Украине, и он тогда давал не более 30% на то, что Россия нападет. В принципе, Сергей, как военный, был абсолютно прав. Нападение было безумием, мы это сейчас видим, и мы понимаем, что российская армия забуксовала, а, собственно, ее готовность к войне мы тогда и пытались оценить. Но вот сегодня ситуация изменилась, мы знаем, что происходит, и Сергей расскажет о сегодняшней ситуации на фронтах, о сегодняшней подготовке украинской армии, о каких-то спецоперациях и о возможности применения тактического ядерного оружия России, что, конечно, самый страшный вариант развития событий, но он тоже не исключен.
1: Ну и поехали. Ну, самый главный вопрос – подведение итогов недели. Вот, уже нед... 8-9 дней идет война. Что сейчас происходит вот реально на фронте? Где, 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 где удалось проломить пророл... им оборону? Где есть какие-то успехи? Я слышал, не знаю, правда, нет, где-то удалось даже прийти в наступление. Ну и цифры какие потери, где что
2: да, на сегодняшний, день, на сегодняшний день ситуация стабильно тяжелая, как мы говорим. Ситуация развивается в принципе в той, в той парадигме, о которой мы говорили и ранее. Что мы имеем на сегодняшний день? Понятно, что главной целью противника на сегодняшний день есть Киев. Киев и столица Украины как главный объект атаки. Вместе с тем наблюдается серьезное продвижение противника на юге э, из Крыма, потому что там была сосредоточена достаточно крупная группировка войск, а украинская армия в силах географических, экономических и чисто военных положений не могла сосредоточить достаточное количество войск. Это было бы неправильно. А Стойкой держится оборона на востоке практически нигде. Э, в зоне Донбасса противнику не удалось достичь даже тактического преимущества. Да, есть определенные выдвижение перемещение противника ближе в район Старобельска, под обстрелом, под обстрелом находится Северодонецк бои по частям под станицей Луганской, под Волновахой серьезные бои, но там практически линия фронта не сдвинулась Немножко другая ситуация на севере. Немножко другая ситуация на севере, где мы отмечаем продвижение противника вдоль так называемых киевских трасс, это по направлению на Харьков и за Харьков по направлению Чернигов и за Чернигов в сторону Киева. То есть мы видим сегодня, что основной целью противника является Киев. И я скажу это хорошо. Это хорошо, Почему? потому что э, с точки зрения военного планирования, ну, вероятно, не было необходимости э, и здравого смысла сосредотачивать такое количество сил и средств на киевском направлении. Потому что фактически противник сам себя поставил в тупик, выматывая самого себя такими наступательными действиями, потеряв колоссальное просто, количество сил и средств, э, совместимое уже с потерями в Чеченской войне именно на киевском направлении. Мы говорим о разгромленных десантах Белой Церкви, Василькове, Гастомеле, противник разгромлен в Бочи, выбит из Ирпеня, остановлен на направлении Макарова. Он продолжает сосредотачивать свои силы и войска. Почему так случилось? В том числе, потому что нормальные люди не могли даже подумать, что войска могут быть пропущены через Чернобыльскую зону, через зону практически тотального заражения. То есть тех людей, которые погнали через Чернобыльскую зону, Путин приговорил к смерти. И не только их. Те, кто сядет в эти машины после этого, они тоже приговорены к смерти. Это направление Киев. Хочется отметить, что пока не ясна ситуация на белорусско-украинской границе. Мы видим, что противник там сосредотачиваются, производятся какие-то маневры. Внимательно наблюдаем за ситуацией, но там развития нет. Мы ждем развития ситуации в районе Одессы. Сегодня сама природа помогает украинской армии, одеситам потому что знаменитые мартовские шторма в Одессе не дают возможности осуществить высадку. Несколько попыток осуществить какой-то тактический десант окончились катастрофическим провалом и полным уничтожением этого десанта, практически без задействования человеческого фактора, а только силы природы
1: привели к тому, что этот десант был уничтожен. Окей, okay, ну и самый тяжелый, болезненный, конечно, для всех, для всего мира вопрос по потерях и с той другой стороны, ходят очень разные слухи, очень разная информация. Я восхищен, конечно, Российским министерством обороны, позавчера говорили там, о семи погибших, оно да? уже дошло до 500, уже появилась парочка новых героев России, но, тем не менее, Украина печатает невообразимые данные, да? Они чем-то подтверждены и какие потери украинской армии?
2: Вы знаете, я бы сказал так, что данные, которые показывает украинская армия, они в общем-то совпадают с данными перехватов, которые украинская разведка получает, прослушивая эфир противника, который сообщает о тотальном уничтожении так называемых подразделений первого эшелона. Ну Плюс даже в освобожденных локациях мы видим то количество техники, которая сожжена. Даже по ним можно сделать определенный анализ. Можно ли предположить, что есть какое-то преувеличение? Я не исключаю. Я не исключаю, безусловно, потому что, вы же понимаете, что пропаганда действует всегда и везде. Количество уничтоженного личного состава тоже может быть спорным, но по-любому. Исходя из того, что количество погибших военнослужащих украинской армии считается сотнями, умножив это, грубо говоря, на 4, как в нормальном, при нормальной оценке наступательных операций, можно предположить, что числа, которые подает украинское Министерство обороны, они не так уж далеки от действительности. И другой фактор, который есть этому подтверждением о том, что даже по американским источникам есть подтверждение, что на сегодняшний день Россия вела в бой уже последний эшелон, свой второй эшелон, который составляет уже практически 95% от всей группировки, которая была сформирована. С точки зрения планирования и проведения операции, это очень рано. На десятые сутки вводить в бой второй эшелон не достигнет никакого успеха. Ну, это провал операции. Это провал. А украинские потери? Украинские потери, как я говорю, они исчисляются сотнями. И тут надо понимать, что эти сотни, ну, я бы так оценил их приблизительно, до 2000 личного состава вооруженных сил. Бригады потрепаны, бригады продолжают сражаться имеют ограниченную боеспособность, потому что объективно они находятся под постоянным огневым контактом с противником. Они испытывают удары, плюс я говорю еще о ударах ракетных войск и систем залпового огня и дальнобойной артиллерии по коммуникациям наших войск, по аэродромам и так далее. Там тоже есть потери. Например, мы знаем, что под Одессой одним ударом погибли несколько десятков военнослужащих украинской армии. Но Вместе с этим надо понимать, что соотношение потерь не в пользу противника. И те отчаянные попытки, которые он делает сейчас, чтобы овладеть Киевом, говорят о том, что их ресурс не то, что заканчивается, но он достаточно ограничен. Я бы сказал больше, имея ну, как бы базовое образование военное, зная, что такое э, массированный огневой удар, мы можем оценить, насколько не способна была российская армия даже организовать этот массированный огневой удар, поэтому инфраструктура не нарушена, да, есть повреждения определенные, но она не нарушена, система ПВО не разгромлена, военно-воздушные силы в том ограниченном составе, который имеется в Украине,
1: продолжают выполнять свои задачи. Получается, что один к трем обычно соотношение да. гибели военных и гражданских. Общие потери Украины, конечно, больше, чем российские. Общие потери, общие потери Украины, безусловно,
2: больше, чем российские, потому что, э, начиная уже с четвертого дня войны, Россия перешла к циничным террористическим действиям, не связанным никаким образом с военными действиями, а именно действиям против мирного населения. И перепахивая мирные кварталы Харькова, Чернигова, уничтожив Ахтырку, э, обстреливая Мариуполь, и другие места, города Украины, вы понимаете, что там потери, мы даже не знаем, какие они. Никто не знает, потому что люди даже не могли поверить, что такое может случиться в 21 веке. К сожалению, вследствие информационной блокады мы имели... Мало кто из наших людей имел представление о зверствах российских войск в Чечне, где было уничтожено огромное количество населения. И теперь мы расплачиваемся за эту информационную
1: блокаду. Ну и главный вопрос... Как будут развиваться события с учетом того, что ну, Чернобыль захвачен, сейчас горит Запорожская АЭС. Приходит сообщение: это угроза энергетического кризиса, и кроме того. Россия а, все-таки очень и большая, но и вот они и третий шло. Сколько долго это может продолжаться и сколько выдержит украинская армия? Это страшное давление.
2: Вы знаете, да, оно выглядит очень драматично, я бы сказал, трагично, но на сегодняшний день нужно понимать, что существует определенные реалии. На сегодняшний день российская армия не достигла оперативного преимущества она продолжает пытаться на месте захвачен только один областной центр и из того списка который мы тренировали их захвату да мы оцениваем ситуацию такой что она может еще и тенденция к ухудшению Но нужно понимать следующее как я говорил неоднократно войну выигрывает логистика и здесь именно с логистикой в российской армии не все в порядке. То есть те э, запасы материальных средств, вооружения, боевой техники, которые они подвели, они конечны, несмотря на огромную территорию России. То есть в любом случае, если в какое-то время будет ситуация так называемой оперативной паузы, когда войска просто потеряют свой наступательный порыв, и они вынуждены будут переходить к каким-то действиям. На сегодняшний день они действуют в парадигме, очень выгодной для украинской армии. Я буквально перед нашей встречей имел разговор со своими друзьями, которые держат оборону Киева, и они говорят, что украинская армия сейчас делает единственную возможную вещь. Она с упрямством продолжает перемалывать наступающие группировки противника уничтожая и ликвидируя запасы вооружения, боевую технику и личный состав. И это дает нам некоторую уверенность, что Украина все равно выстоит. Потому что вследствие санкций, это случится не сегодня, не завтра, через месяц, через два, вследствие санкций Россия просто не сможет обеспечивать в достаточной мере свои войска вооружениями и боевой техникой. А Украина фактически сейчас опирается на неисчерпаемый ресурс цивилизованного мира, и поэтому есть не надежда, а у меня есть уверенность, что Украина выдержит. Да, будут тяжелые потери, будут тяжелые бои, но Украина выстоит в этой борьбе.
1: Есть страшный прогноз. Путин понимает, что проигрывает использует тактическое ядерное оружие, которое, как мы знаем, у них есть. И вот тогда конец света. Тогда
2: конец света. Тогда конец света, и надо понимать, что, насколько это серьезно, и почему, ну, даже, извините, немножко юмор такой, что если вчера цена за голову Путина составляла один миллион долларов, то сегодня, наверное, люди, понимают, чем это может грозить, цена за голову Путина поднялась до 10 миллиардов. Весь мир прекрасно понимает, с чем мы имеем дело. К сожалению, я могу сказать, что люди, с которыми я имел на счастье общаться в России они настолько зазомбированы, и они не дают себе фактический отчет в том, что они могут сотворить, насколько это будет трагично для судей всего мира. И мы ни в коем случае не можем отбрасывать такой ужасный прогноз, который может быть.
0: Спасибо. Это «Около войны». С вами были два Сергея. Сергей Гранкин и Сергей Грабский. Ну и будем надеяться, что следующую запись я сделаю, когда наступит мир. Где-нибудь с Парада Победы, например, в Киеве. Всем пока.